0: Zo, goedenavond allemaal, welkom. Wat fijn dat jullie er zijn. Grote getalen. Uh, ook niet voor niks natuurlijk, als ik kijk naar links uh, wie ernaast me zit. Uh, dit is een onderdeel van uh, deze periode bij ITA en uh, Brandhaarden. Dit is het Randprogramma. Dat betekent dat we eigenlijk op basis van het gesprek dat Eduard Louis had met Ken Loach voor Al Jazeera in 19, 2019 uh, gaan we het soort gelijke gesprekken voeren over maatschappelijke thema's. Uh, Eduard louis en Ken Loach hebben het over politiek, kunst... en um, verschillen eigenlijk niet zo heel erg van mening. Zijn het eigenlijk op heel veel vlakken met elkaar eens... en toch ontstaat daar een verdiepend gesprek. En dat proberen we hier ook te doen. Dus in plaats van twee mensen lijnrecht tegenover elkaar te zetten... en dat gesprek op die manier te voeren... Uh, gaan we eigenlijk in gesprek kijken of we een verdieping kunnen vinden... juist ook in een misschien welzelfde visie... Dit betekent ook, dat was namelijk bij Al Jazeera ook zo... dat jullie onderdeel zijn van het gesprek. En denk je misschien, dat vind ik doodeng. Hoeft niet. We zijn gewoon met een veilige groep. Het is hier helemaal een safe space, zoals we dat tegenwoordig noemen. En bij die safe space hoort een... ja, ik noem het een, een talkbox, maar het is een catchbox, hè? Een catchbox. Ik noem het al een week lang een talkbox. Het is een catchbox en waarom? Omdat je hem kan... Catchen, inderdaad. <laughs> en als je hem gecatcht hebt, dan kan je erin praten. Het zwarte deel is een microfoon. Dus uh, misschien wil, wilt u dat even doen.
1: Uh... Ja, dit is al
0: genoeg. Dit is fantastisch. Uh, Sorry, ben
1: mocht... je in Nederland? is is geel
2: glaas. Uh...
0: <laughs> mocht je denken, ik wil iets toevoegen aan het gesprek. Ik wil een vraag stellen uh, aan Marjolein of Walter. Steek dan je hand omhoog of um, uh, roep gewoon even. Voel je vrij. Ik weet dat ik het niet af kan dwingen. Maar alsjeblieft weet dat het allemaal kan. En dan krijg je dat ding en dan mag je je vragen stellen. Mag je gewoon meepraten met ons. Want dat is een beetje het idee. Um, en in dit geval... Um, in Gevechten en Metamorfose van een vrouw, van Edouard Louis, gaat het over wordt een moeder in beeld gebracht die een grote strijd moet leveren om zich los te maken uit de wereld die haar jarenlang heeft beklemd. En dan is eigenlijk de vraag die we stellen, wat is de invloed van je afkomst op wie je wordt of kan worden? En dat gesprek voeren we met Marjolein Moorman, geef een groot applaus, wethouder van Amsterdam en schrijfster van het boek Rood in Wassenaar. En Walter van den Berg, geef hem een groot applaus, schrijver van onder andere het boek Schuld en Ruimte. Um, uh, onder andere de boeken Schuld en Ruimte. Ja, en Ruimte is de meest uh, recente. En um, allereerste vraag aan jullie, zijn jullie fan van het werk van Edouard Louis? Uh, Walter, ik, ik begrijp dat jij eigenlijk een beetje de Nederlandse Edouard Louis wordt genoemd.
1: Oh. Ben je daar trots op? <laughs> nou, uh, ik, ik, dit, dit boek, boekje heb ik. Uh, dus het eerste wat ik van hem lees. Ik had wel veel over hem gelezen. Uh, over welk boekje heb je het nu? Die, de, waar, waar we het over gaan hebben: de mm -hmm. met, het Strijd tegen Metamorfoze. Mm -hmm. uh, uh, natuurlijk geïntegreerd. Uh, nog niet de tijd gehad om, te, om, om hem veel te lezen. Maar nu is er even ingedoken. Je bent er ook zo doorheen. Dus dat scheelt. Uh, en <laughs> dat ik de Nederlandse, Edouard nou ja, hij krijgt een hele week uh, uh, aan zich gebreid en uh, ik denk dat de meeste mensen die hier zitten mij niet zo goed kennen of gewoon helemaal niet, wat ook helemaal niet erg is natuurlijk uh, maar de overeenkomst is wel dat, dat ik uh, ik kom uit een ja, om het simpel te zeggen het is wel ingewikkelder dan dat maar, maar mijn, mijn zuster woont nog op het Spandammerplein of, uh, de, achter de, de, ach, achter de dus Smardammerstraat En, en als uh, zijn. Ben, zijn is van de week Jaren geweest. ik ben er niet geweest. Maar uh, als je daar komt, dan is de hele kamer staat vol met rook. En, en, en uh, daar lopen de kinderen doorheen die uh, slokjes bier van hun, van hun vader krijgen. En zo. Is het een cliché
0: om te zeggen: zilveruitjes en blokjes kaas? Zilveruitjes
1: en blokjes kaas. Okay. Die, die heb je helemaal te, helemaal te pakken. Ja, ja.
0: Dat is het ge, de, de achtergrond ja, en, waar je vandaan komt. Het,
1: uh, uh, de andere overeenkomst is dat mijn. Uh, ik heb een beetje gekke jeugd gehad. Mijn, mijn, mijn vader ging vrij vroeg dood. En mijn moeder kreeg een vriend die gewelddadig was. En uh, wij zijn... Uh, in, in, uh, bij Edouard Louis was het zo dat zijn moeder... op een gegeven moment zelf koos om weg te gaan. Of, 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 of die vader uit de, de, de deur uit te zetten eigenlijk. Maar wij zijn op een gegeven moment uh, ge, gevlucht van de vriend van mijn moeder. Uh, die zo gewelddadig was dat het uh, een beetje levensbedreigend werd voor mijn moeder. Ik was toen twaalf. Zeg ik dat goed? Nee, misschien, nee, 14, sorry. Nee, 12 toen mijn vader dood was, 14 toen ik. Ja, ja. En uh, het milieu was ook uh, ja, uh, vergelijkbaar, ook, maar ook weer niet. Ik woon in Oostdorp, dus, uh, uh, buitenweek van Amsterdam. Uh, met behoorlijk wat armoede. Uh, dus ja, in, op, op vlakken vergelijkbaar.
0: En daar schrijf je over. Je hebt het, ja, ja, het, het, het geschreven is, is, woord genomen. Ja. als manier om je daartoe te verhouden. Ja. En eigenlijk dat op een bepaalde manier ook. in literatuur, op de, op de wijze van literatuur. een plek te geven. Dan zeg ja. ik het misschien een beetje plat
1: psychologisch, maar. Ja, nee, maar dat, 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 volgens mij is, is literatuur. Is, is, ik denk elke kunstuiting. is, is om, om je, je rotzooi van vroeger te verwerken, volgens mij. En, en, dus dat. ja. Ja.
0: Marjolein, jij klikt, knikt heel instemmig als je het hebt over als, als Walter zegt uh, om je rotzooi te verwerken, is dat voor jou ook het geval?
2: Nee, maar ik vind het wel een mooie manier om kunst te beschrijven. Hè? Dus ik vind kunst is altijd uh, het vinden van een, ja, een uitingsvorm voor bepaalde emoties. Dat maakt de kunst ook zo waardevol. En ik vind het inderdaad heel mooi als je zegt: ja, dat is een manier om je uh, rotzooi te verwerken. Maar ik ben geen kunstenaar, dus ik zou me niet eens dat durven je hebt een boek noemen. Geschreven? Dat is waar. Uh, misschien eerst over Edouard Louis. Mm -hmm. uh, ik, ik ben ook pas laat op zijn pad gekomen, moet ik eerlijk zeggen. Eigenlijk doordat ik inderdaad zelf dat boek schreef. En de thematiek die ik in mijn boek beschrijf, Rood in Wassenaar... Uh, komt behoorlijk overeen met de thematiek die hij beschrijft. En jouw vraag net aan Walter was ook van, ja, ben je een fan? Ja, ik ben echt ongelooflijk groot fan geworden. Wat wel weer heel erg te maken heeft met dat um, ja, kunstvorm... Hij geeft woorden aan bepaalde gevoelens, klassenverschillen die er zijn... nog steeds in de samenleving, uh, die heel lang niet gezien en gehoord zijn. Maar die nog steeds enorme scheidslijnen maken in onze samenleving. En hij doet dat op een manier uh, die dapper is, die aansprekend is... en vooral noodzakelijk is. En dat vind ik uh, echt heel bijzonder... Ik had hem dinsdag aangezien hier in de Stadschouwburg. Ja, maar, maar helaas, meer... daar, kwam, uh, ja, ja. daar kwam iets tussen. Ja, daar kwam daar komt tussen. 200 miljoen crypto tussen. Ja. Um, en daarom, ik citeer hem dus ook een, uh, een paar keer in mijn boek. Ja. Uh, en dan misschien ook over inderdaad waar je wieg heeft gezegd. Kijk, mijn boek heet Rood in Wassenaar. Nou is Wassenaar niet per se een dorp waarvan mensen denken... daar heb je het ongelooflijk slecht. Dat hadden we het ook niet, maar we hadden het ook niet zo goed als de meeste mensen in Wassenaar hebben. Dus wij woonden niet in een van die villa's. Um, we woonden gewoon in een normaal rijtjeshuis. En vooral die verschillen die ik vanaf jongs af aan zag, die waren vrij groot bij ons. We hadden het gewoon niet zo breed thuis. En dat werd, uh, nadat mijn ouders uit elkaar gingen, eigenlijk voor aan de kant van mijn vader heel veel slechter. En mijn vader is op een hele jonge leeftijd overleden, op zijn 48ste plotseling. Wat was jij toen? Uh, toen was ik net twintig. <laughs> Mooie wedervraag. Um, maar toen bleek dat heel veel van zijn, uh, hij had gewoon heel veel betalingsachterstanden. Hij, zou eigenlijk, hij, hij stond eigenlijk op het punt. <laughs> Wat gebeurde er? Ja, daar kwam iemand binnen. <laughs> maar kijk,
0: het is een open gesprek, weet je wel. Voel je vrij, voel je vrij. Ze kunnen van alle kanten komen. Sorry.
2: Ja, op het Leidsche Plein gebeurt van alles. <laughs> uh, hij stond eigenlijk op het punt om de schuldsanering in te gaan en uh, nou ja, toen overleed hij plotseling aan een hersenbloeding. En toen bleek dat er heel veel betalingsachterstanden waren op de levensverzekering, op zijn hypotheek, eigenlijk op alles. En dat betekende dat niks uitkeerde en alle boetes nog wel bleven. En ze, mijn ouders waren uit elkaar, maar nog wel getrouwd. En daardoor kwam alles bij mijn moeder terecht, die vijf jaar later ook overleed mm. op haar vijftigste. En toen kwam het dus bij ons terecht. Nou, dat was nog wel een
0: interessante situatie, want dat kwam niet automatisch bij jullie terecht. Nee, nou, dat ja, komt weer... wel
2: automatisch bij. Je ja, terecht, maar je ken zij je nog voor zegt, ik uh, accepteer de erfenis niet. Precies. Maar dat vonden wij gewoon uh, ja onbestaanbaar. We waren op hele jonge leeftijd allebei onze ouders kwijtgeraakt. en dan raak je ineens alles kwijt, en we voelden het ook als een soort van, ja, dat was ook gek genoeg was ook die schuld van ons. He, dus het voelde ook als een soort van. Ver verplichting of iets, dat hoorde ook bij ons. Ja.
1: Zou je dan ook de fotolijstjes en de koffielepeltjes kwijt zijn? Ja, je... in principe
2: is dat zo. In principe ben je alles kwijt. Nou denk ik, dat als je, je hebt heus nog even tijd om naar huis te gaan... en hè, dat soort dingen te selecteren. Dus ik denk dat uiteindelijk de soep niet zo heet gegeten wordt. Maar het voelde gewoon heel verkeerd. Het voelde gewoon alsof onze ouders gewoon... Eigenlijk... De, toen de notaris voorstelde dat we dat zouden kunnen doen... Nou, we hebben, we hebben, het was gewoon meteen nee, dit hoort er gewoon bij. Ja. Dit is ook gewoon van ons. Um. Je zegt, um,
0: de overeenkomst met, met Eduard Louis... Um, die, die zitten heel erg in mijn, in mijn jeugd, hoe ik ben opgegroeid. Uh, daar zit natuurlijk ook een verschil dat jij eigenlijk in een omgeving opgroeide... waarin je de hele tijd geconfronteerd werd met het verschil tussen jou en die omgeving... Um, wat heeft jou daar in die periode, je schrijft er heel mooi over in het begin van je boek... maar voor de mensen hier als ze het niet hebben gelezen... wat heb je daarvan meegenomen in de rest van je leven over kansenongelijkheid? Over wat het betekent om in een ander gezin op te groeien?
2: Nou, eigenlijk wat ik het allerbelangrijkste vind en wat ik echt van hem geleend heb een beetje... maar dat opende ook mijn ogen... Ik was vanaf jongs af aan heel politiek bewust. Het kwam ook omdat wij in een rood gezin opgroeiden in een totaal liberale omgeving. Dus het waren ook de verschillen. Maar het kwam ook omdat ik me veel meer realiseerde, denk ik, dat politieke beslissingen impact hadden op ons leven. En dat beschrijft hij ook heel mooi. Als je gepriviliseerd bent, dan doen politieke beslissingen er niet toe. Als je het geld hebt, dan kan je altijd een soort route eromheen verzinnen, dan is een leraar tekort kort geen probleem... want dan koop je privaat onderwijs in. Dus politiek doet er minder toe als je zelf een geprivilegieerde positie hebt. Maar als je die niet hebt, dan kan politiek voor jou... zo schrijft hij dat letterlijk, het verschil maken tussen leven en dood. Als de politiek beslist dat de uitkeringen omlaag gaan... of nou ja, kijk nu maar naar dat afschuwelijke toeslagenschandaal... wat natuurlijk gewoon het gevolg is van politieke besluiten... Als je zelf realiseert dat, politiek, hè, dat, je, dat je in zo'n situatie zit... dan voer je ook een andere vorm van politiek. Omdat je je realiseert dat het directe impact heeft op de levens van mensen. Mag ik één grote ergernis van deze week benoemen? Zeker. Ik las een uh, interview met uh, onze minister-president afgelopen dinsdag. En die zei, ach, mijn vrienden, ja, die hebben niks met politiek... He, dus die hadden bij de dertigste persconferentie eens een keertje door... dat ik die persconferenties gaf. En toen dacht ik, je omgeef je dus alleen maar met mensen... die zo geprivilegeerd zijn, dat het helemaal niet uitmaakt... wat voor maatregelen er worden genomen naar aanleiding van corona. Terwijl ontzettend veel mensen natuurlijk... elke dag daar ontzettend van te lijden ja. hebben. Wat, en dat, wil daar ja, iets, ja. ja,
1: ik zit te denken, want ik ben, denk dan aan mijn eigen omgeving van vroeger over politiek geïnteresseerd zijn... Politiek, ja, in ieder geval weten dat je de politiek nodig hebt. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die niet weten... dat ze politiek no nodig hebben. En ik kan me ook zo voorstellen bij Rutte... dat hij uh, uh, um, zo'n uitspraak doet met... Uh, vanuit de wetenschap dat er heel veel mensen zijn... die het allemaal niet zoveel kan schelen... en, en dat hij daar nog, nog wat uh, politiek gewin bij binnen kan halen. Weet je, bij, bij, bij mijn oude vrienden, zal ik maar zeggen... De, 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 de van, uh, um, dus dat hij zegt, mijn, mijn vrienden die hebben, zijn niet zo geïnteresseerd in politiek. Ja, mijn vrienden waren ook niet geïnteresseerd in politiek. Terwijl ze het heel hard nodig hadden. En waarom was waren
0: de, jouw vrienden dan niet geïnteresseerd in politiek?
1: Um, om hetzelfde de, waarom ik een rare snuiter was, omdat ik een VWO-advies had. Weet je? Dat, 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 Leg het, dat ze uit? Uh, um, alles wat meer te maken had dan met je handen werken of... Nou, dat klinkt ook een beetje te, te simpel. Maar met... met uh, uh, ik denk dat Nederland, 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 het Nederlandse volk dat... Uh, hoe zeg je dat? Het is best moeilijk om, om, om geen harde dingen te zeggen. Mm. Maar de, de, af en toe mag ik harde dingen zeggen. Want ik kom er zelf vandaan. Maar... <laughs> uh, um, het, 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 je kop niet boven, boven het Nijveld uitsteken. Dat, dat, dat leeft extreem in, in mijn oude milieu. Mm. Weet je, dus, dus uh, Dat ik een VWO-advies had op mijn, op mijn basisschool. En ik ben MAVO gaan doen hoor, dus uh, dat maak je niet druk. Dat is wel Ik weet het, ik weet het. Maar uh, uh, dus ook het, het totaal niet geïnteresseerd zijn in politiek. Terwijl je daar zou, juist zou moeten zijn. En dat, kan, dat, dat, dat is ook iets wat. Is dat ook
0: uh, omdat politiek tot de elite behoort? Ja, voor ja, voor ja. dat. Voor, ja, het
1: oh, is een beetje hetzelfde. Als, ja, het is gewoon nadenken over dingen. Hmm. Ja, dat, dat,
2: dat. ja, maar is er niet een verschil tussen afgehaakt zijn of het idee hebben dat er toch niet naar je geluisterd wordt? En. Uh, gewoon desinteresse hebben omdat het jou niet raakt. Want dat vind ik dus mooi, zoals hij dat beschrijft. dat hij En dat herken ik zelf heel erg. Dat hij toen hij zelf maar tot een ander milieu uh, ging behoren... in een andere klasse terechtkwam... Ja. dat zijn nieuwe gepriviliseerde vrienden... vaak niet zijn veelheid en zijn emotie begrepen... als het over politiek ging. Ja. omdat ze dachten, waar maak je je nou zo druk over? Terwijl hij voelt dat helemaal van binnen. En ik, dat herken ik... Echt extreem. Ja, ik,
1: snap, ik snap wat je bedoelt. Maar ik denk, je hebt het over afhaken. Maar ik, ik, ik denk dat er, dat er een hele, hele grote groep out there is die gewoon niet, nooit, nooit aanhaakt. aanhaakt is. Uh, ik ben, ik ben uh, lid van GroenLinks, maar ik heb wel een heel goed salaris met, met, met mijn huidige baan. Naast het schrijven heb ik gewoon een baan.
2: Maar, en waarom Om. zeg je, maar ik heb wel?
1: Uh, omdat ik, uh, het, het gaat mij niet aan. Weet je? Uh, als in, uh, ik, heb, ik ben geprivilegeerd. Ik ben echt lid van de elite. Maar, maar
2: dat is toch juist de bedoeling? Hè? Dus dat juist ook de elite nadenkt over wat de impact is van hetgene wat we doen ja. op de rest van de samenleving. Ja, nee, precies. Ja, maar ja. maar
1: wat, je, wat, je hebt, wat je zegt over de vrienden van Rutte, die, uh, omdat ze zo geprivilegeerd zijn. Ik, ik vermoed, en dat is gewoon echt een theorie die ik nu ter plekke, is dat hij gewoon nog een deel aan wil spreken... Van als, ook als politiek niet interesseert... kan je lekker bij mij zijn. Weet je, dat ja, maar,
2: het, ja, maar dat, is, dat snap ik. Maar het grote verschil is dat zijn vrienden... denk ik niet, er niet interesse voor hebben... omdat ze de hele dag bezig zijn... een hoofd boven water te houden. En de hele tijd bezig zijn om allemaal baantjes... aan elkaar te verbinden. Om überhaupt maar het einde van de maand te halen. Of zich druk maken over de energierekening... en daardoor geen tijd hebben om zich in de politiek te verdiepen. Ik ben bang dat het gewoon komt. Ja, maar het is inderdaad... Maar dat, dat is ook mijn bril die ik dan op dat moment heb. En ik vind het heel vriendelijk voor jou dat jij het op een andere manier ziet. Maar ik denk echt, besef je nou wat... Nou, ik ga, ga laat ik een voorbeeld geven, ook van in die tijd. Toen uh, mijn ouders net waren overleden... Uh, toen uh, keken we naar welke mogelijkheden er voor ons waren... in verschillende uitkeringen. En er was bijvoorbeeld een wezenuitkering... die werd alleen maar uitgekeerd voor volledig wezen... Uh, die nog aan het studeren waren. Dat gold voor mijn jongste broer. Die was net uh, eerste, tweedejaarsstudent. En hij was toen 21. En wat hadden ze net voor die tijd gedaan? De volledige wezenuitkering verlaagd van 27 naar 21. Hoezo? Over hoeveel mensen hebben we het hier? Tussen de 21 en de 27? Wat kost het? De staat om die volledig wezen tussen 21 en 27, die nog aan het studeren zijn... gewoon te compenseren, zodat ze iets van hun leven kunnen maken. Het was een soort kruimelbesluitje. Het was gewoon een soort doorheen gegaan in de kamer. Niemand had daarover gesproken. Het was Dat gewoon het een soort... En terwijl de impact op mijn broertje was extreem. Want hij moest daardoor gaan lenen had en had, was al zijn ouders kwijt. En dit is precies wat ik bedoel. Hè? Dus als, als mensen zich niet realiseren... Wat de impact is van de politieke besluiten die worden genomen op de daadwerkelijke levens van mensen. En je denkt, eh, dus, ach, mijn omgeving interesseert zich er toch niet voor. Dan krijg je dus besluiten die mensen enorm in de problemen brengen. Ik denk dat het dat het
0: tweeledig is dat het zowel. Uh, ik begrijp heel goed dat Rutte. Als hij kijkt naar zijn electoraat, denkt op basis van het stemgedrag. zijn er mensen die zo geprivilegeerd zijn dat ze op een partij stemmen die niet de sociale zekerheid als uitgangspunt nemen voor hun stemgedrag. Dus dat hij dat zoiets zegt, omdat hij weet dat hij daarmee de meerderheid bedient. Het tweede ding volgens mij is dat wat jij benoemt... de grote vraag is, denk ik, en ik, ik vraag me af of jullie die kunnen beantwoorden... waarom je dus een groep mensen die het het hardst nodig heeft... niet kan bereiken om zich politiek te engageren... als ze dat wel zouden kunnen. M moeten kunnen misschien wel. Omdat ze, omdat ze erdoor ben benadeeld worden. Waarom voelen jouw vrienden zich niet geroepen? Waarom? Um...
1: Ja. Um, ik, de ik denk dat, ook dat dat historisch is gegroeid. Dan ben ik geen over, geen <laughs> Maar ik denk wel dat. Dat honderd uh, of tachtig jaar geleden. Dat mensen die in armoede zaten. De barricades opgingen. Uh, en, uh, en, en, en wel interesse moesten hebben in politiek. En dat dat, ja, ik, ik ga me nou een verhaal vertellen wat, wat ik niet kan onderbouwen. Maar dat, dat, dat in, in de generatie waar ik mee opgroeide, ik ben, ik ben 50 En, en uh, ik denk toen ik uh, puber was en, en jong volwassenen. De vrienden die ik had, die, die, hadden, die waren echt arm. Weet je, de ene was stadswacht, de andere automonteur. En die moesten het eindjes aan elkaar knopen. Maar ze deden er helemaal niks aan. Om dat voor zichzelf te kunnen verbeteren. Weet je, dat geen, geen interesse in de wereld, geen interesse in, in de besluitvorming, in, in, in wat dan ook. Dat, dat, uh, en, en, dat, uh, en ik denk dat dat vroeger wel anders was. Hoe dat is gekomen. Ik nee, denk dat iets.
0: Marjolein, jij hebt daar wel een, een, een verklaring voor, in ieder geval in je boek.
2: Ja, het, het is in ieder geval niet één ding. Het nee. is een opstapeling van heel veel. Maar als jij al van jongs af aan hebt meegemaakt dat jij niet voor volwaardig wordt. Want jij stapte er net heel makkelijk overheen, hè? Je had een VWO-advies, maar je ging naar de MAVO, toch? Ja. Of je had een VWO-score, maar je kreeg een advies voor de MAVO?
1: Nee, nee advies, maar dat was, dat, mijn vader was dood en mijn moeder uh, was lamlendig En die zegt, dat ga jij maar lekker rustig aan, Weet je? Dat,
2: ja. ja, maar dat doet dus met, iets met je zelfbeeld. Ja. En dat gebeurt natuurlijk voortdurend in de samenleving. Hè? Als, we hebben afgelopen jaren ook weer een onderzoek gedaan naar over- en onderadvisering. en dan zie je dat een groep kinderen wordt overgeadviseerd... maar dat zijn natuurlijk de kinderen van de hoger opgeleide ouders... dus die krijgen een veel hoger advies dan eigenlijk hun scores op de CITO. Een groep die wordt ondergeadviseerd... dat zijn meestal de kinderen van lager opgeleide ouders. Dus die krijgen voortdurend... en dan zie je, dat zie je dan overal door, hè... Dus... VMBO is vier jaar, VWO is uh, zes jaar. VWO-leraren worden beter betaald dan vmbo uh, leraren Als je op het VWO zit, ga je naar Rome. Als je op het VMBO zit, mag je blij zijn. Als je naar Antwerpen gaat, dus de hele samenleving zegt voortdurend tegen jou... je bent minder, je bent minder. Je bent, het wordt ook lager en hoger, opstromen en afstromen. Dus voortdurend worden dat soort boodschappen mm. maar in je hoofd gepompt. Ja, dan vind ik het niet raar dat mensen op een gegeven moment ook gewoon afhaken... en denken deze samenleving is niet voor mij, want het is een soort wedstrijd... maar ik krijg helemaal geen kans in deze wedstrijd. Dus ik denk dat we onszelf de vraag moeten stellen... hoe kan het nou dat mensen um, er toch afgehaakt zijn? En, onder de, en, en, ik, en ik ben bang dat we inderdaad veel te vaak... De schuld dan ook leggen bij mensen. Ja, als je dan niet mee wil doen, dan, ja, dan, dan, ja, dan, dan is het tegen je eigen belang in. Kijk, en ik vind het dus heel fascinerend met Trump. Daar hebben we ons natuurlijk allemaal volledig over verbaasd. Hoe kan het nou dat een man die eigenlijk alles tegen het belang in doet van de, van de werkende klasse eigenlijk. Want dat is wat hij doet. Maar hij vertelt een verhaal. Over winnaars en verliezers. En iedereen wil bij de winnaars horen. Terwijl je Hillary Clinton hoort zeggen. A basket of Deplorables. Ja, dan snap ik best wel dat mensen denken. Ja, maar daar staat een man. Die in, ieder geval, die in ieder geval mij beeld geeft. dat je ook nog naar de winnaars toe kan. Dat is een verhaal waar ik. Waar ik misschien gebeurt het wel niet, mm. maar waar ik naartoe wil. En, de, en, ik, en ik denk dus dat wij juist, hè, met wij bedoel ik toch links of de sociaaldemocraten... ook heel erg goed na moeten denken over wat voor boodschap geven we. Ik ben bijvoorbeeld heel erg tegen die uitspraak die ik in het verleden ook best wel vaak heb gebezigd... van een dubbeltje een kwartje worden. Mm. Wat zeggen we nou eigenlijk van een dubbeltje een kwartje worden? Dus jij kan allemaal van een dubbeltje een kwartje worden... maar daarmee verdelen we dus de samenleving in dubbeltjes en kwartjes... En als je het niet hebt gered, dan ben je dus een dubbeltje. En als je een dubbeltje bent, ben je dus al minder waard. Dus we zitten al in een he onze hele manier van spreken. Natuurlijk is het zo dat elk kind zijn kansen moet kunnen ontplooien. Maar we weten ook dat niet iedereen dezelfde talenten heeft. Hoe we zie je... jij dat, Walter?
1: Ja, dat dubbeltje. Ik, ik heb dat vandaag toch gebruikt. Omdat ik op mijn... Nee, maar ik ging op, op mijn werk uh, legde ik uit waar, waar, ik, uh, waar ik vandaag heen ging, of vanavond heen ging. En dat ik uit een milieu kom waar, waar echt hard werd gezegd: een dubbeltje wordt nooit een kwartje. Weet je? En dus dat, dat zat heel erg ingebakken in, in, in dat milieu. Uh, en nog steeds waarschijnlijk. Uh, uh. Maar ik zit dat de denken, die, 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 uh, wat je voor. Uh, uh, mensen hebben te maken met beleid, hebben, over, hebben steeds meer te maken met beleid. Zou het kunnen zijn dat, dat omdat alles zo gepolitiseerd is... dat er overal is beleid, dus in, het, in, je, school, in, je, in je opleiding, in, 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 in hoe je een uitkering aanvraagt... dat er zoveel politiek is dat, dat mensen uh, zich daar helemaal van afkeren? Is, is, is dat het idee misschien? Dus dat, de, de, dat ze overal politiek zien, dus, dus worden ze, ze worden er boos van... dus ik, ik hoef er niks mee te maken hebben
2: ja ben bent het aan het
1: bedenken te plekken nee
2: nee 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 maar dat is ook een van de dingen die ik beschrijf in mijn boek is de bureaucratische paradox dus we maken het het allermoeilijkste voor de mensen die het al moeilijk hebben hè, want we hebben een zeer wantrouwende samenleving dus als jij een uitkering aanvraagt... dan moet je door weet ik veel hoepeltjes springen. Uh, als jij uh, ergens nog iets extra's voor nodig hebt. Nou, toeslagen, kijk alleen maar naar de toeslagen. Het is niet zo gek dat mensen fouten maken. Want als je kijkt hoeveel dingen mensen moeten invullen... Uh, moet je kijken naar statushouders die naar Nederland komen... met wat voor systeem ze worden geconfronteerd. Het is niet normaal. He, dus, en, en we doen het, maken het met name moeilijk voor de mensen die het al moeilijk hebben. Dus, dus ja inderdaad denk ik wel dat mensen daarvan ook weer het gevoel hebben... dit systeem is niet voor mij, ik snap hier niks van, ik, ik sta hier buiten. En daarnaast hebben we het denk ik ook nog super individualistisch gemaakt. Dus het is jouw schuld of jouw verdiensten. Dus we hebben heel erg zijn we toch heel erg gaan geloven in die meritocratie. Die meritocratie die een soort ladder ervan heeft gemaakt, succes is een keuze. Dus pech is ook je eigen schuld. En jij bent daar zelf verantwoordelijk voor. En als je dus succes hebt bereikt, dan is het jouw verdienste. Dus dan hoef je ook niet meer solidair te zijn met de ander. He, dus ja, ik denk dat we daar heel erg in terecht zijn gekomen. En dat zijpelt natuurlijk allemaal door. En op een gegeven moment zijn mensen dan ook... Ja, ik denk echt afgehaakt. Ja, en
1: dat geven ze door aan hun kinderen. Want tegen hun kinderen Absoluut. zeggen ze dat het allemaal dieven in Den de Haag ja. zijn.
2: En ondertussen hebben we natuurlijk, veronderstellen we dat we allemaal gelijke kansen hebben. En want we zijn toch een super egalitair land. Gaaf ook. En jij zou zeggen we, <laughs> zijn,
0: en jij zou zeggen, we zijn een klassemaatschappij.
2: Heel erg. En dat zeg ik niet alleen. Dat blijkt uit al het onderzoek wat er is. De ongelijkheid is extreem groot in Nederland. En dat, en dat, dat vinden we onprettig. Maar het, het, is het wordt gewoon overal wordt het aangetoond. Het is niet een soort van iets wat is dus gezonde. dat systeem heb. dat
0: ons verteld heeft dat we allemaal uh, op een bepaalde hoogte... een bepaald niveau kunnen bereiken uh, in welvaart eigenlijk... heeft precies het tegenovergestelde bewerkstelligd. Dan even terug naar jullie. Uh, jij hebt het in je boek over uh, klassenmigratie. Een klassenmigrant, dat zijn jullie eigenlijk allebei... Denk ik, als ik zo vrij mag zijn. Ja, maar ik,
2: ik ben het zeggen, want mijn ouders die hebben al de sprong gemaakt uit de achterstandswijken in Den Haag naar dat welvarende mm. dorp Wassen daar. En al waren zij zelf niet hoog opgeleid, hebben zij al wel die sprong gemaakt zodat voor ons het pad makkelijker werd, zeg maar. Dus de, de sprong die jij hebt gemaakt is wel veel... Groter zeg maar. Ja, dan, ja, ja. Het,
1: is, het, het is een beetje ingewikkeld bij mij. Want de, de, mijn verhaal is iets ingewikkeld dat ik het stel om het simpel te houden. Omdat, uh, maar daarom ga ik het ook niet. niet. Mijn, uh, <lacht> mijn vader was zeeman, mijn moeder was, uh, was onderwijzer. Uh, uh, die stopte met werken. Mijn vader stopte met varen, ging in de fabriek werken. Ze werden middenstander. Mijn vader ging dood. Uh, dit wordt heel ingewikkeld. Nee, ik ben er nog hoor. Ik ben er nog. Uh, mijn vader ging dood. Mijn moeder. Werd bedrijfsleider in een bordeel. <laughs> dat was echt heel super exotisch allemaal. Uh, uh, en, en, en mijn moeder kreeg een vriend, die vriend was gewelddadig. Uh, die mo mijn moeder mocht niet meer werken in dat bordeel van hem, want, uh, want hij, hij had haar daar ook leren kennen. Dus. Ja, genoeg, ik zou er boek over kunnen schrijven. <laughs> uh, en uh, ja, het werd gewoon arm en arm bij ons. Want ook omdat mijn moeder niet, niet meer mocht werken van, van, van haar vriend. Ja. En
0: schaamde ze zich daarvoor? Schaamde je ja. moeder zich?
1: Ja, ze, mijn moeder schaamde zich wel dat ze in elkaar werd geslagen. Dat, dat, dat wel, ja.
2: En En jij? Want dat vind ik zo mooi aan uh, uh, strijd en metamorfose van een vrouw. Dat hij zich ook zo vreselijk voor zijn moeder schaamt. Ja,
1: nee, nee. Dat, ik, ik was juist heel trots op mijn moeder. Dat, 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 um, en ik was ook heel erg, uh, ik merkte pas achteraf. Ben je de oudste? Ik ben, ik ben de jongste van twee. Ik heb een oudere zus. En, 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 en uh, ik was trots op mijn moeder. Uh, en ik vond haar een hele sterke vrouw. En, ik vond, uh, en, en er waren mensen die vroegen, maar waarom laat ze zich in elkaar slaan? Dan zei ik, ja, nee, je, je snapt niet hoe het werkt, zei ik dan. En achteraf dacht ik, ja, maar ik snap, ik snap het ook niet hoe het werkt. Want, want, en nu, nu, weet ik, nu snap ik wat meer van hoe het werkt. Maar, uh, want je gaat niet zomaar weg uit je eigen huis. En je kan niet zomaar een man die elke avond in elkaar slaat, kan je niet zomaar uit huis zetten en dat soort dingen. Uh, ff, ik, ik wijd volgens mij heel erg uit en ik ben al een beetje kwijt. Dat is helemaal niet erg. Het gaat
0: over uh, geweld uh, in, in jouw um, geschiedenis eigenlijk, en ook in je boeken veel. Um, ga, komt dat geweld voor jouw gevoel voort uit armoede? Ik weet dat jij uh, armoede eigenlijk als de kern van kansenongelijkheid en ongelijkheid ziet. Uh,
1: nee, 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 in dit geval bij ons niet. De, de vriend die mijn moeder had, die was gewoon een beetje gek. En we en en, uh, waren arm, maar dat, dat was meer een, een gevolg van zijn gekte dan dat hij uh, uh, gek werd van de armoede ofzo. Maar als jouw
2: moeder het goed had gehad, had ze dan voor hem gekozen?
1: Ja, maar dat is ook weer super persoonlijk, denk ik. Omdat mijn moeder die zocht een sterke man, en het was een extreem sterke man, het was een, het was een grote vent met... Tatoeages op zijn armen. En nu heeft iedereen tatoeages, maar toen nog niemand. Weet je. Dus het, dat was heel uh, indrukwekkend voor haar. Uh, en mijn moeder heeft ook na hem heeft ze dat soort types nog gekozen. Het uh, is dus een
0: bepaald milieu waar je dan vandaan komt. En een bepaalde omgeving. En ik las een interview met jou. In ja,
1: v ja nee, dat, dat is dus het, het rare. Mijn moeder, de, 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 de vader van mijn moeder, die was, die was dokter. Dus dat, dat, Die kwam uit een heel ander milieu. Dus die is juist... Uh, ja, dus, dus, daarom zei ik dat het is helemaal het is, ja Het is gecompliceerd,
0: maar dat is ja. ook eigenlijk precies zoals het natuurlijk is in heel veel gevallen. Zo gecompliceerd is ja. het ook, ja. zeker in Nederland. Ik denk dat er uh, andere landen zijn die al wat langer, uh, we hebben natuurlijk een, een toch behoorlijk aantal jaar een enigszins sociaal beleid gehad.
2: Ben je het met me eens, denk ik? Ja. Nee, maar natuurlijk. En we hebben nog steeds een prachtige verzorgingstaat. Dus het is ook niet zo dat we onszelf hier nu maar bij neer moeten leggen... en denken het is allemaal zo. Alleen er, de toenemende ongelijkheid begint wel de samenleving enorm in zijn greep te krijgen. Dat is ook wel, we zitten in die, die zin op een interessant tijdsgevricht. Hè, ben, ik ga hierna naar Pakhuizen Zwijger... omdat er een meet-up is over de serie Sander en de Kloof. Die dat natuurlijk ook heel duidelijk laat zien. En het interessante is... Iemand die juist uit een hele gepriviliseerde omgeving komt. Nu ziet van dit gaat ons allemaal echt kosten. Dit is niet goed. Je ziet het met heel Sander Heijnen. Laat het ook zien in zijn programma Schreefgroei. En zijn boek Fantoomgroei. Uh, uh, Joris Luijendijk. Wat je er ook van vindt. Hij yes. maakt ook heel erg duidelijk dat die ongelijkheid er is. Dus we zitten echt wel op een moment dat ook zeg maar de andere kant van de kloof... zich echt gaat realiseren... waar we nu mee bezig zijn in onze samenleving. Dat breekt onze samenleving. Daar gaan we gewoon uh, aan onderdoor. Dus, dus dat is ja, dus denk ik ook niet voor niks... dat we nu hier zitten voor Edouard Louis. Dat, dat wij hier mm. samen... Zijn. Dus dat... En Walter, zie jij dat ook zo? Is, is jouw schrijven
0: ook een manier om... op een bepaalde manier politiek te bedrijven? Of zie je dat helemaal... Ik heb het gevoel dat je het niet
1: zo ziet namelijk. Ja, nee, nee dat klopt ook wel een beetje. Ik denk dat ik... Uh, mijn, mijn schrijven dat is echt ik, ik denk dat mensen gaan schrijven of op toneel gaan staan of in een bandje gaan omdat ze, omdat ze gezien willen worden en, 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 dus echt, ik zit op een podium dus ik word gezien weet je. Uh, en, 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 en uh, ik denk dat je er vroeger, vroeger dat literatuur en andere vormen veel meer impact hadden op politiek weet je, dat, dat uh, um, Godfried Bomans en Gerard Reeve hadden vroeger hun eigen tv-programma. Uh, zeg ik dat goed? Godfried Bomans ook? Reeve Re wel Re hmm. in ieder geval. Maar, maar, de, 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 maar en dat zie je vrijwel niet meer. En dit dit, dit um, programma over, uh, rondom Edouard Louis, uh, we, we zitten hier natuurlijk met, met een behoorlijk elitair groepje. Weet je? <laughs> is een, uh, en ik denk dat dat. dat uh, uh, bij mij op kantoor, bij mijn gewone kantoorbaan, uh, uh, weten drie mensen dat, dat, ik, dat ik schrijf. Weet je, maar maar ze, hebben ook, ze, ze kennen mij niet als schrijver, maar ze kennen Tom Wiering ook niet als schrijver. Dat je die toch een van de grootste schrijvers van Nederland is. Je, dus dus die, 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 ik denk dat die impact van, van schrijvers helemaal niet, niet groot meer is.
0: En bedoel je dan ook de impact van kunst eigenlijk?
1: Ik, ja, ja, dat denk ik ook. Wat maar... heeft
0: nog wel invloed dan op de politiek voor jouw gevoel?
1: ja politici <laughs> ja, ja gewoon ja, nee, zoals Marjolein, weet je, dat Marjolein is die, die we kennen we kennen allemaal Marjolein nu, van, van de documentaire klasse natuurlijk dat, dat is, want, want toen ik dat vanmiddag op het werk zei was, oh ja, ja dat dat is wel gezien weet je, dus dat, dat, ik denk dat, dat uh, aansprekende politici uh, 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 die, die kunnen nog wel iets doen
0: nou, en dus een documentaire
2: als klasse, ja, wat zeker. dan toch ja, een dat, kunstvorm is ja, ja,
1: ja, nou, ja daar heb je me. ja 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 dat gelijk in ja
2: maar ik, ik denk wel dat je iets interessants aanraakt. Als ik aan mijn eigen familie denk. Die dus in, in Den Haag bleef en later naar Zoetermeer ging. Een beetje hetzelfde als Almere van Amsterdam. Waar natuurlijk veel van de arbeidersklasse naartoe vertrok. Die uh, waren, in, en nog steeds wel. Mijn opa heeft tot het einde toe we altijd gelezen. Die keek ook nog wel gewoon naar Buitenhof. Er was een veel meer relatie eigenlijk tussen ook. Ja, toch, uh, om het maar even lelijk te zeggen, elite en volk. Mm -hmm. uh, en dat zag je ook gewoon heel erg in de politiek. Brede volkspartijen, waarbij, ik bedoel, denk aan een DNL. Die was zelf gewoon gepromoveerd. Hè? Het was niet zo dat hij nou zelf uit een enorme arbeidersachtergrond kwam. Maar dat, dat was nou precies waar het over ging, mm -hmm. dat verbond. En dat lijkt, en ik denk juist omdat de kloof alleen maar is gegroeid... lijkt dat veel meer doorgeknipt te zijn.
0: We hebben een vraag. Ja. Is er een box... Een talkbox, yes. Meneer op de telefoon.
3: Dank je. Ja, uh, hoi, uh, Veronique Aschoui. Ik had een vraag, want we openen het gesprek met dat Eduard Louis schrijft om zijn verleden een plek te geven. Ik, ik vraag me af of dat zo is. Ik heb het idee nee, dat, dat ik veel niet gezegd. meer. Ja, dat wel. Dat wordt letterlijk nee, nee, nee. zo gezegd. Want daar, werd, daar schrok ik juist van, dat ik dacht. Hij schrijft volgens mij niet om zijn verleden een plek te geven... maar hij zet zijn verleden in om een groter verhaal te vertellen. En, dus, en, en dat is wel echt een cruciaal iets. En ik ben benieuwd wat, wat, wat jullie verhaal is, het grotere verhaal. Of dat, ik weet dat Marjolein Moorman... Hoi Marjolein, we kennen elkaar niet, maar wel via een mail... Ik weet dat jij een groter verhaal wil vertellen, maar ik ben wel benieuwd om te horen wat het dan precies is, wat jullie met jullie boeken willen vertellen. Want Edouard Louis is wel degelijk echt hartstikke actief, sociaal, social media, hij loopt gewoon mee in, bij Marsen, hartstikke activistisch. Juist, in, in Frankrijk, Juist,
1: toch? Het, sorry? In Frankrijk, ik denk niet dat, het, dat, dat hier veel schrijvers zijn die... die, die Misschien dat er een nieuwe generatie aankomt. Dat weet ik niet. Ja. Dat zou kunnen, ja. Dat, uh... nou, denk je,
2: nou, nou, nou... Iemand als bijvoorbeeld Cody Hoogstenbach... die heeft uh, vorige week het boek uitgebracht... Uh, uitgewoond. Super aanrader. Allemaal kopen. Uh, hij is zelf wetenschapper. Uh, een goed wetenschapper. Uh, doet onderzoek naar de woningmarkt. Nou, als er ergens een crisis is... Dan is het, en ongelijkheid, dan is het wel op de woningmarkt. Uh, en hij zet zijn eigen achtergrond in. Zijn vader is een tijd dakloos geweest... om toch dat verhaal te vertellen. En je ziet dat nu wel steeds meer uh, gebeuren. En je merkt ook dat het soms onwennig is... want ook hij heeft heel lang toch verwijt gekregen... dat hij een activistische wetenschapper is. Terwijl hij zegt, ja, maar wat is nou neutraal? Hè? Dingen worden vaak als neutraal uh, voorgesteld... die helemaal niet neutraal zijn, maar super radicaal. Hij zegt bijvoorbeeld het feit dat het aantal... Uh, dakloze mensen in tien jaar tijd is verdubbeld tot 100.000 mensen... dat is pas radicaal beleid. Dat is niet een soort neutraal beleid, nee. zoals het wordt voorgesteld. Het is juist veel mi minder radicaal beleid om te zorgen dat mensen niet dakloos worden. Maar het is een andere manier om daarnaar te kijken. En je ziet dat nu wel opkomen. Ja, Ik krijg ook trouwens heel vaak die... de vraag... Ja. mensen voelen zich ook niet altijd prettig bij de activistische toon... die. Ik heb, want ik hoor dan als wethouder ook een soort neutraal te zijn. Terwijl ik denk: Hallo, ik ben toch een politicus. <laughs> Daarom ben ik gekozen. Ik ben een politiek bestuurder. Ik ben niet een CEO of een manager. Het uh, activisme aan een hele nare bijsmaak.
0: Ja. He? Je mocht ook als ja. kunstenaar niet activist zijn. Is dat ja. dan wat je, wat je mist? Eigenlijk activistische kunst of de nadruk daarop? Nou jou, nou
2: jou, nee, nee, jouw nee, vraag was juist, niet, ja, moet je het niet inzetten om iets, het, precies, een groter gaat, doel te bereiken? Nee, ja.
3: en, en, dan, en dat op een hele authentieke manier. Het gaat, kijk, Activistische kunstenaars hebben allemaal een connotatie bij. Dat is het niet. Het gaat juist om dat hele autobiografische verhaal. Dat je dat inzet voor een groter verhaal. En dat zie je zowel nou ja, bij Sander, uh, inderdaad, bij Marjolein, Ron Meijer. Er zijn een hele groep mensen die... die, die ja, die hun eigen verhaal inzetten om een groter verhaal te vertellen. En dat vind ik wel iets anders dan ik ben een activistische kunstenaar. En daarom ben ik benieuwd van wat is voor jullie het verhaal? Want ik denk voor Edouard Louis zit dat heel erg in de sociaal-economische en de klassenmaatschappij. Wellicht voor jullie ook, maar daar ben, ik, ja, daar ben ik benieuwd naar. Want bij Walter proef ik dat niet helemaal. Omdat je je lijkt je af te willen zetten van... Niet afzetten, maar je lijkt het een beetje weg te dringen van ja, jouw ja. sociaal-economische achtergrond. Nee, daar heb gelijk in hoor.
1: Dat is... Uh, ik, ik, uh... Uh, ik denk dat mijn, mijn literatuur echt uh, op een ander vlak zit. Uh, en, en dat bedoel ik niet op beter of wat. Maar dat, dat, ik, uh, dat, dat het bij mij wat persoonlijker is. En dat ik nog steeds uh, ook boos ben op, op, op die afkomst. Op, die, op dat milieu. Uh, omdat ik, want het is behalve... We, we, we zitten hier nu... We zitten hier, nee, dat is het wel. Uh, als we nu met z'n allen nadenken over hoe we het beter kunnen doen voor een bepaalde uh, bevolkingslaag. Of uh, het klinkt ook weer een beetje denigrerend. Maar uh, die, die, die laag waar ik, ik uitkom, die heeft mij uh, lang heel klein geprobeerd te houden. Je, dus ik, ik voel daar nog steeds een boosheid naartoe. Uh, dus die, die, die dat, 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 dat dubbeltje dat nooit een kwartje zal worden, dat heb ik vaak gehoord de, 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 en niet zozeer van mijn moeder maar wel van uh, vrienden waar ik, mee, waar, waar ik mee te lang mee bleef omgaan uh, 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 als ik bij mijn zus op die verjaardag kom waar zo hard, hard wordt gerookt uh, dan, dan is, is die sfeer daar nog steeds dan ben ik nog steeds de rare snuiter en, en, en uh, dus die uh, en we hadden het thema van, van, van het gesprek uh, was in beginsel een beetje van, van hoe, hoe breek je los uit een be, beklemmende maatschappij. Mm. En, uh, en dat is wel wat er wel heel erg in mijn werk zit. Uh, en ook in mijn gevoel. En ik, uh, 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 ik was laatst bij een, bij een vriend die ik heel erg herken als in, een, een slimme jongen die nog, nog steeds heel erg in een, in een groep vrienden zit die hem klein houden. En, uh, en, en ik, ik was echt tegen hem aan in het beuken. Om van, van, kom er nou eens uit. En, en op een gegeven moment zei hij van... Ja, maar het gaat helemaal niet over mij. Het gaat over jou. en dacht ik, ah, Ja, shit, daar heb je... Dus, dus ik zit nog op een, op een heel, ander, heel ander vlak wat dat betreft. Dat,
2: uh... Mag ik jou daar? Want als jij dan de Nederlandse Edouard-Louis... Wat ik zo interessant vind in zijn werk... Nee, maar toch, want ik zie veel parallellen. Is, hij heeft die boosheid ook. Ik herken die boosheid trouwens ook heel erg... Uh, her, he, op, achteraf maar bij mijn moeder. Die zich ook wilde ontworstelen uit een milieu uh, waar ze zich beklemd voelde. En ik, ik zit nu ook heel vaak na te denken hoe zou zij vinden wat ik nu verpleit. Want zij was veel meer van het bestijgen van de ladder en jezelf daaraan ontworstelen. En ze vond het fantastisch dat ik op een gegeven moment ging promoveren. Ze heeft het niet meegemaakt, maar dat was voor haar echt de stijging. Maar wat ik zo mooi vind ook aan het werk van Edouard Louis is dat hij... Ook die boosheid en die schaamte. En hij benoemt het allemaal. Ja. Maar hij heeft daarmee daarnaast ook die empathie. En, die, en die, uh, dat, ook dat begrip. En inderdaad dat, die politieke boodschap. van ja Maakten mensen nou echt hun eigen keuzes? Is het nou de vrijheid die ze echt hebben gehad? Hebben ze dat uit vrije keuze gedaan? Nou, zeker hoe hij zijn moeder beschrijft. Vind ik dat prachtig. Het is natuurlijk ook waar ze in terecht is gekomen. Waar ze niet uit kan. Waar je je soms ook maar gewoon... Ja, ik wil het niet voor jou invullen, helemaal niet. Maar je zei net zelf ook heel prachtig. Soms kom je ook niet uit een gewelddadige relatie, omdat het het enige is wat je hebt. Al weet je dat het misschien wel zou moeten.
1: Ja, en ik bedenk me het ook. Dat, ik had uh, als voorbereiding had ik uh, wat oude interviews met uh, ons vriend Edouard gelezen. Ja. En uh, in de Groene Amsterdammer stond een interview waarin. Wat ik duidelijk maakte van ook al, ook al spuugt die, 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 die laag spuugt die mij uit, dan zal ik nog voor ze opkomen. En toen dacht ik ja, nou, oké, okay, jij bent een stuk verder dan ik, weet je? want ik, ik voel me nog steeds af en toe uitgespuugd en ik, en ik, en dan spuug ik net zo hard terug. Dus dat uh, ja, dus de en terwijl ik wel uh, wel ja, op, ik vind natuurlijk wel dat 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 dat, dat, dat alles rechtvaardiger moet en alles, de, 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 ja, Ik stem niet voor niks. Uh, Hebben we nog tijd voor een laatste vraag?
0: Twijfel, twijfel. Nog eentje. Heeft er iemand nog een... Uh... Ja. Ja. Wel done.
2: Nou, je had het over dat die, 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 uh, die ongelijkheid eigenlijk steeds duidelijk wordt. Ook de allerlei programma's in de media bijvoorbeeld. Wat natuurlijk heel mooi is, die bewustwording. En ook zo'n uh, voorstelling als vanavond. Maar dan zitten we hier toch weer als een eliteclubje die naar die voorstelling gaat. En ik vraag me af hoe jullie daar tegenaan kijken. Want hoe doorbreek je dat probleem? Nou, ik vind het helemaal niet erg, want ik ben blij dat jullie het je realiseren. Want misschien hebben, zijn jullie wel die sterke schouders die we nodig hebben... om te zorgen dat je het gelijker maakt. Ik, ik, ben, ik behoor ook tot de groep die dus niet boos is op Joris Luijendijk. Natuurlijk dacht ik toen hij dat zei... dit weten we inmiddels wel, Joris, maar fijn dat je er ook bent achtergekomen. Maar ik ben blij dat hij erachter is gekomen... want laat iemand maar gewoon die juist uit die geprivilegeerde groep komt... Zich daar sterk voor maken. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Sander Schimmelpenning. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat juist. Ik kreeg vanuit die serie Klassen twee reacties. De eerste reactie was vooral heel veel verdriet van mensen die het zelf hadden meegemaakt. En zeiden: Ik kon bijna niet kijken, het deed zoveel pijn, ik vind het zo erg dat het nog steeds gebeurt. De tweede reactie vond ik misschien belangrijk. Hè? Dat klinkt gek, want die eerste reactie is natuurlijk ook superbelangrijk, maar dat, dat blijft... Maar die tweede reactie was van mensen die zeiden... Ik wist dit niet, ik heb dit gekeken met mijn kinderen... om ze ook te laten zien hoe geprivilegeerd ze zijn... en dat er nog een heel ander deel is van Nederland... en dat we daar iets aan moeten doen. En dat is echt belangrijk, want we zitten natuurlijk allemaal vast in dat idee... wat ons gewoon jaren is voorgespiegeld... van ach, iedereen kan succes hebben, het is hun keuze, ga er maar gewoon voor. We zijn gewoon vast komen te zitten in dat neoliberale ja, idee. We veel meer betrekken... Ja, maar ik hoop ook dat mensen die het goed hebben niet alleen stemmen voor zichzelf... maar juist denken, ik wil leven in een samenleving waar het niet alleen goed gaat met mij... maar ook goed gaat met een ander. Maar dat moeten we wel veel meer gewoon gaan zeggen. Dus laat dit soort prachtige voorstellingen maar gewoon in de stad Schouwburg plaatsvinden. En natuurlijk hoop ik dat er meer mensen naartoe gaan. Maar ik heb ook mijn hoop op jullie gevestigd.
0: Hoopvolle woorden van Marleen Moorman. Geef een groot applaus aan Walter van den Berg. Dank je wel voor dit gesprek.